0: Velkommen her til den røde gang på den anden sal på, på, på Christiansborg. Og, og Lars, normalt når vi øh, starter heroppe om tirsdagen og taler om dansk politik, så er der ofte et eller andet, der er regeringen har spillet ude med som oftest. Men nogle gange, så kommer der også bare en sag ind fra højre eller fra venstre. Og, øh, og i øjeblikket så taler alle folk om en lille østtysk landsby, der hedder Ølst hvor der jo har ligget en, øh, øh, der er et firma, der hedder Nordic Waste, som er gået øh, konkurs. Og der er jo sådan en, en, en stor bunke af forgiftet jord, der truer med at vælte ned over øh, den her by, der ligger i nærheden af Randers. Og øh, i går var statsministeren og miljøministeren derude og bese øh, stedet, og øh, som sagt, virksomheden, den er, der har stået for det, og gået konkurs. Og den er ejet af en, en meget velhavende mand, Torben Østergaard Nielsen hedder han, øh, og han har også ud og sige noget han, og, og, og lagt i øvrigt 100 millioner af sine egne penge i en, i en fond, der skal sådan medvirke til at, at rydde op her. Men det forstår jo slet ikke 100 millioner øh, kroner. Det virker til at være en, 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 en udgift på op mod måske 2 milliarder kroner. Hvem kommer til at betale øh, den regning, tror du? Som sagen står, og det er jo derfor, den også
1: skaber politisk forarvelse, som sagen står, så vil regningen blive tørret af på skatteyderne. Det vil blive samfundet, der ender med ligesom, at skulle løfte den her udgift. Fordi forløbet har været, at man altså har gjort krav gennem mod virksomheden. Virksomheden sagde, at det kan vi ikke betale, og derfor indgik man altså, øh, konkursbegæring som skifteretten i Randers var meget hurtig om at sige, ja, øh, firmaet er konkurs. Og dermed, ja, så står vi nu i den situation, at i virkeligheden to principper står over for hinanden. Vi har dels det her klassiske foreneren betaler, og ud fra det, ja, så skulle det altså være virksomhed. Men overfor det, så har man noget i dansk selskabsret, der hedder begrænset ansvar, eller begrænset, begrænset hæftelse. Og det betyder altså, at når en virksomheds ejere, ja, de skyder penge ind i en virksomhed, og det er, hvad de kan tabe over for tredjepart, Og det betyder altså, at nu, når virksomheden er gået konkurs, ja, så er der altså kun det, som kurator kan suge ud af boet, og resten, ja, det er der altså nogle andre, der må betale. Og det var i første omgang Randers Kommune, men nu er det altså også staten, der er
0: gået i. Så det vil sige, hvor man i gamle dage havde, eller indtil de går på konkurs, uh, Nordic Race, så kunne man sende regningerne den retning, og det kan man så ikke længere. Uh, det vil sige, regningerne, uh, de skal så sendes til, hvad ved jeg, er det Randers Kommune? Right, oh, oh, der skulle
1: kan ikke håndtere det, og så er staten øh, gået ind. Så det Men vil ikke...
0: sige, at i sidste ende er det Miljøministeriet, eller, eller Finansministeriet, der skal betale den regning? Ja, yeah, og,
1: og, og, og det er klart, at man kan sige, noget af det jord, det forgiftede jord, kontamineret jord, som øh, Nordic Waste har håndteret, altså også noget af det, der kommer, øh, der er blandt andet nogle øh, tråde tilbage til hele aflivningen. Så derfor kan man sige, at er, er, er det sådan set måske også statslige beslutninger, der i første omgang, kan man sige, har forårsaget noget af det her øh, problem. Men ikke desto mindre, så står man altså i den her konflikt mellem forenere betaler, men kun ind til det punkt, hvor virksomheden kan betale, og over til det punkt, ja, så kan man sige, har man det her princip om begrænset hæftelse. Og det betyder altså, at man nu har fået skabt en situation, hvor en af landets rigeste mænd, Torben Østergaard Hildsen, er den 6. rigeste mand i Danmark. Han har altså, kan man sige, lukket kassen, trukket sig ud, og så er det samfundet, der står med sig Og det har skabt, kan man sige, en socialdemokratisk sitstorm vil jeg sige, hvor der er lang række ministerer. Erhvervsminister Morten Bødskov, selvfølgelig Miljøminister Magnus Heunicke, Statsminister Mette Frederiksen og Justitsminister Peter Hummgaard, altså de her fire socialdemokrater, som alle sammen har rettet en meget stærk personlig kritik mod ham.
0: Så det vil sige, at vi har et juridisk ansvar, og der er der efterhånden ved at være enighed om, at man kan ikke komme efter Torben Østergaard Nilsens milliardformue, og så er der det, der hedder et moralsk ansvar, som man kan gøre gældende, men der er ligesom ikke nogen ret der kan gøre, der er ligesom at du har et moralsk ansvar. Det er sådan offentligheden, og nu kan du sige, nu er Torben nøgler Nielsen jo ikke noget politisk parti, som man kan lade være med at stemme på. Man kan blive på ham, men meget andet kan politikerne jo ikke. Men kan, kan, kan du forstå dem, der, der kritiserer statsministeren for ligesom at, at ligesom, øh, bruge den her anledning til at skyde på den her erhvervsmand? Fordi øh, nogen vil jo så sige, hvem har, har der ikke været noget tilsyn undervejs? Øh, er, er, er der nogle offentlige myndigheder, man kan klandre her? Øh. Og det er
1: klart, at der kan være mange lag af skurker, man vil. Altså selvfølgelig både ejerkredsen, som angiveligt har kendt til de her problemer i, i længere tid, men selvfølgelig også øh, tilsyn, der måske ikke i tilstrækkelig grad er gået ind og kommet med påbud og krav på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt. Men der, hvor det bliver politisk, det er jo i høj grad, hvad man har tænkt sig at gøre, også fremadrettet, og man har tænkt sig også at ændre Lovgivning. Og jeg må sige, noget af det, jeg synes, der står grotesk tilbage, det er, at når man har sådan en miljøkatastrofe, som vi står med her, ja, så er der jo på en eller anden måde en, 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 en mærkværdighed i, at det ikke er noget, man har forsikret sig mod i med ulykkesforsikringer. Og så vil er der folk derinde og sige, at det er så stort beløb, så ingen virksomhed ville kunne tegne en forsikring, der dækkede 2 altså, milliarder i omkostninger. I Men ikke desto mindre, det kan jo være den type tiltag, der kommer i kølvandet på det her, at virksomheder skal have miljøulykkesforsikringer og på en eller anden måde sørge for, at man allerede har betalt, når man vil, for oprydning. Så på den måde kommer der, tror jeg, et stort politisk efterspil. Og dog, fordi det her er en type sag, der ofte kan, eller et eksempel på noget, der flammer op, og hvor der er den her shitstorm, og der er de her personangreb, som på en eller anden måde mobilisere en farvelse, men måske også forsvinder igen, når man erkender, okay, man kan faktisk ikke gøre noget, og det er bøvlet at lave lovgivning om.
0: Men man kan sige, at Torben Østergaard Nielsen har jo en masse andre virksomheder, som jo også har krav gældende øh, i det her nu konkursgåede øh, virksomhed, men han kan så stille sig op i køen. Og foran der står nok Randers Kommune og formentlig også staten. Så må vi se, om der er nogle penge til hans virksomhed hen ad vejen. Det er der jo nippe. Jeg har bare bemærket, at der er også nogen, der går ud og forsvarer ham. Så blandt andet, at der så var en lokal venstremand fra Randers Kommune, som mente, at det var lige lovligt unuanceret og så angribe den her erhvervsmand, som jo også er medejer af en lang række andre virksomheder. Blandt andet en, en bøfkæde, hvor der jo også har været boykot af den, selvom han jo kun ejer, ejer måske, hvad ved jeg, en sjæt del af det. Bare for at sige, det her er jo, altså, at man, kan man være bekymret for, at erhvervslivet går ind og investerer i, i sådan nogle miljøoprydningsvirksomheder, hvis det er, at når sådan noget opstår, så får man hele det politiske parnas på, på nakken. Ja, men hvad, tror, hvad tænker du? Ja, men jeg tror, det der
1: er altså, det afgørende her, det er, at der er sket et skift, også i befolkningen, hvor man måske tidligere ligesom, affaldt sig med, at skift så blev gravet ned i, på stranden, og man bare hældte ting ud i, i årløb, og på en eller anden måde bare lod ting forsvinde, så er der nu et folkekrav om, at man selvfølgelig skal rydde op efter sig selv, og man ikke kan forurene, kan man sige, år, som det er her, men altså kan man sige, et kæmpe åsystem ned mod Randersfjord. Det vil man simpelthen ikke acceptere. Og derfor er præmisserne for at drive den her type virksomheder jo ændret sig. Der er simpelthen et krav om, at man Øh, holder hus med sin virksomhed og man sørger for at, øh, at forhindre forening. Så på den måde altså tror jeg at det her kommer til i hvert fald at skabe et politisk pres for at der kommer nogle ændringer i regler i forhold til hvad virksomheder står transportere. Men Lars,
0: nu ligger apen, eller opgaven eller hvad man skal sige jo også på øh, miljøminister Magnus Holninges spor, fordi der er jo en katastrofe, den er jo ikke afværret. Der er jo det her bjerg af forurenet jord, øh, hvis der sker ting Jamen, nu, nu er det jo regerings ansvar for at være sikker på, at, at, det, at det ikke går helt galt. Altså, man har vel overtaget ansvaret nu, øh, så man må da håbe for regeringen, at, øh, at det er under kontrol og inddæmmet, så at øh, problemerne ikke bliver værre, end de er nu.
1: Ja, men altså igen, jeg tror bare, at man skal sondre lidt mellem den konkrete, aktuelle, kæmpe store historie, og så det videre forløb for stå på den måde, at der kan ligge mange andre øh, miljøkatastrofer og lure rundt omkring. Nu er der også sådan, altså stort set alle øh, kommuner er nu gået i gang med at undersøge, om de eventuelt kunne risikere at have nogle tilsvarende virksomheder, hvor de lige pludselig også har et krav. Men altså, jeg, jeg, jeg tror det afgørende er her, at man har set et skift i befolkningens accept, af, øh, af forureningen i virkeligheden, og det er det, der, der ligesom, kan man sige, giver den øh, politiske energi i den her.
0: Men, men jeg synes også, jeg hører ryster, der siger, at statsministeren udnytter situationen øh, politisk. Gør ja, han det?
1: Ja ja, men, men altså sådan er det jo nogle gang med, med politik, det er klart, at når der er sager, som øh, sig sindene op, som øh, flammer øh, fronterne op, så er det klart, så er det da noget politikere, men også fordi, at det er noget, der vil der ligge. Altså, starter jo et eller andet sted som en sag, forstået på den måde, at det er jo nogle forskellige lovgivninger, det er nogle forskellige paragrafer, som står overfor for hinanden. Og der må man altså konstatere, at naturhensyn, altså for en, betaler, ja, det falder ned til fordel for det her med den begrænsede hæftelse. Så på den måde er det jo en lovgivning, der ligesom, kan afføre det her, men det vil også være en lovgivning, som kan rette op på det. Så på det er, en, det er et politisk spørgsmål, og det er klart, at, at det er bemærkelsesværdigt, at det er de socialdemokratiske minister, vi hører, ikke så meget venstre og moderater.
0: I dag snakker man meget om Nordic Waste. I morgen så har jeg indtryk af, at det er øh, den fregat, man skal sende til Adenbugten og hjælpe amerikanerne i den øh, aktion, der foregår med at håndtere, at uh, de her Houthi-oprører fra Yemen, at de affyrer raketter øh, mod øh, den internationale skifttrafik, der er. Uh, det er sådan en international koalition, der er gået sammen. Danmark øh, medvirker. Og der skal man jo så diskutere, øh, jamen, hvad, sk- h- hvad kan sådan en fregat hvis der kommer sådan en raket øh, henover, kan man skyde den ned, øh, og, og kan man sætte noget den anden vej? Og, og, og hvad nu, hvis Gud nu skal forbyde det, der kommer sådan nogle piratlignende typer, der forsøger at bore sådan et skib? Kan man så skyde på dem, og man risikerer vel noget? Måske hvis man nu fisker en af dem op, der, har måske, øh, der er blevet såret, øh, så kunne man jo være inde i den der situation, som vi jo også hører om i dag. Nemlig den etbenede piratlokki. Fra, øh, nede fra Nigeria, som jo var med i en træffning, hvor man jo øh, samlede han op. Han var så såret, så man kunne ikke sætte ham i land igen. Og han har fået opholdstilladelse. Nu blander jeg sagerne lidt sammen, men bare for at sige, må det ikke det er noget, der indgår i den debat, der kommer i morgen om, jamen, hvad har øh, fregatten og, de, og det mandskab, der bliver sendt afsted? Hvad er det for en forholdsordre, de får?
1: Det første, jeg synes, man skal bemærke her, det er, at der virkelig er en reelt stor uenighed i Folketinget om altså, øh, det at sende en frigat ned, og det at involvere sig i endnu en krig, altså åbne en ny krigsfond, hvor Danmark er involveret. Der er nogen, der bruger det her argument i forhold til, hvad der sker med pirater. Der er andre, og det er blandt andet Radikale Venstre, der er mere klassisk, jo har været sådan lidt mere øh, antimilitaristisk, om man vil, som øh, har altså et advarselsflag i forhold til, om man nu igen et hovedkuld kaster sig ind i krige meget, meget langt væk. Og jeg tror, hvis man havde spurgt folk for fire-fem måneder siden ved Danmark i løbet af 2024 at krig mod Jemen, så tror jeg altså ikke, der var mange, der havde sagt, det er sandsynligt. Og det er jo på den måde noget, der selvfølgelig er affødt af, af de ulygtige tilstand i, i Mellemøsten. Men dermed jo også noget, hvor man må sige, at det er noget, der sker meget hu og, 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 og i kølvandet, kan man sige, på de ret mislykkede krigseventyr, man har haft, både i Afghanistan, Irak, Libyen, som meget få mennesker i dag når man kigger tilbage, egentlig kan forstå ideen med og kan se perspektivet i. Der er der altså også nogen, der nu rejser det flag. At vi ved nu, kan man sige, ligesom at man bliver trukket ind i en måske langvarig krig i Yemen, og at det i virkeligheden. Det er Danmark skal prioritere vores
0: til. Der er jo også andre, der ser det her i en, en større sammenhæng. Jeg så Per St. Møller, tidligere udenrigsminister, i går, have en analyse, der siger, at det her, det er sådan set Rusland, der står bag. Rusland og deres allierede Iran, som leverer de her raketter til de her hutsi og og, ø- skal man sige, begrænser den internationale skifttrafik, der er nu så i stedet for at skal sejle hele vejen rundt om Afrika. Ø- det er jo også noget, der kommer til at tælle på CO2-regnskabet ved jeg mene. Ø- og i det hele taget, ø- skal man sige, skabe Øh, forhindringer for den internationale økonomi, for dyre varer, alt alle de der ting, øh, og i, i generelt usikkerhed. Og, øh, og det er også Iran, der beskyder de forskellige øh, øh, nabolande, Pakistan, Irak osv., og, og det er også øh, det er der i hvert fald mange, der hævder at Hamas i Gaza er, hvad det, øh, det er også Iran, der støtter med, med våben. Hvorfor kommer det lige nu alt sammen? Per Møller, han mener, at det er simpelthen Rusland og Iran, der sætter det her i gang, sætter Vestrund Vester- øh, øh. Vester- under pres. Og hvis man abonnerer på den analyse, og det er der mange, der gør, jamen, øh, så skal Danmark vel stå bag?
1: Ja, nu er det ikke, tror jeg, en analyse, Per Møller øh, har udviklet. Jeg tror, at jeg set det der ligger til grund for at stort set alle nato analyse af, hvad der sker, ikke bare i Ukraine, øh, i, i, med Iran, øh, Yemen øh, og, og i Gaza. Det er klart, at der er en sammenhæng mellem de konflikter, men så meget, desto mere er der jo også en grund til at spørge, om det er gennemtænkt. Er der en plan for, hvad man rent faktisk skal opnå, hvornår man skal trække sig ud? Og svaret er nok, at det er der faktisk ikke. På den måde er det sådan lidt, who high altså, Man håber man sig på, sig. Altså
0: man håber på, at hoochierne, uh, de får øh, så mange smæk af amerikanerne, øh, og at der, skal man sige, det, de skyder raketterne, A, det bliver så, øh, så man siger, det, det, det bliver skudt ned, altså der, der, det bliver indholdsløst, og omkostninger ved at gøre det er så store, så på et eller andet tidspunkt så holder de forhåbentlig op. Ja. Det er vel det, der håber. Ja,
1: og det var ja. den samme form for sådan en analyse, der lå til grund for, at man gik ind i Irak, Afghanistan og Libyen, og hver gang viste sig, at tingene ofte faktisk blev forværret og kompliceret. Er, er
0: der noget alternativ? Er det leveret, og så lad, og så sejler vi ikke igennem det Ja, altså der er vel generelt det
1: alternativ, at man kan øh, tænke sig øh, om at have en plan med de ting, man foretager sig. Og der tror jeg i hvert fald bare, at der lige nu er en stemning af, at fordi at man står over for et Rusland, som virkelig spekulerer i det her med at tænde gardiner og, og kruttønder rundt omkring i verden, at man så også ligesom selv distraheres og kaster sig ud. I hvert fald må man sige, at det her, synes jeg, er et endnu eksempel på, at de mange penge, man nu står over for at til danske forsvar, der er ikke en gennemtænkt strategi men, og plan for det. Det er noget, der ligesom kan, kan, kan nej, blive fordelt
0: tilfældigt ud. Men det er noget, der er opstået, fordi man har jo ikke, man har jo ikke forudset det her. Det er jeg med på. Men er, er du vel enig i... Regeringen får et solidt flertal bag at sende den fra et sted. Ja, ja. Og, og Med alle de betænkeligheder og alle de, den kritik, der måtte være.
1: Ja, men jeg tror, man skal se det her, som øh, det er i hvert fald den måde, det bliver læst og set på i regeringstoppen, det er, at det her det er simpelthen en del af vores NATO-kontingent. Når amerikanerne beder os om at sende en fra sted, selv ligesom at påtage sig et ansvar for det, så... Gør man, så gør man, som Washington beder om, og det er det her
0: også et, et, et eksempel på. Men i dag var der jo faktisk en, øh, et spørgsmål til statsministeren i salen, der var rigtig mange, der havde meldt afbud. Øh, en, en perlerække af dem, der normalt øh, bruger tiden til at udfri statsministeren om, om kongerigets tilstand, er var simpelthen, øh, jeg ved ikke, om vi er langt syge eller andre ting. Men, så det blev faktisk en, en forholdsvis øh, fredelig omgang, men der blev dog, øh, statsministeren talte jo også om, øh, Piraten øh, Loki, som jo øh, kom ned fra Nigeria og som kom med hjem og som har fået øh, øh, ophold til hvorfor er
1: det egentlig så stor en sag? Jeg tror jeg. Jamen, er
0: det er øh, Det er jo at øh, det blandt andet siger, jamen altså, i, øh, fordi at Danmark er, har sige, forpligtet sig i forhold til sådan internationale konventioner, jamen, så er man jo nødt til at tage vare på ham. Og, og man har ikke rigtig noget at, at sted at sende ham hen. Øh, det er så
1: vilkåret, man ja,
0: men, men, altså, men statsministeren får jo kritik for, at, at den her etbenede pirat, og statsministeren er meget imod det, hun tager afstand fra det, men hun siger, det er den pris, vi betaler. Altså på den måde er regeringen kommet sådan en smule under pres, fordi at, det er jo de færreste, der kan forstå. En mand, der har angrebet øh, danske skibe, øh, og har selvfølgelig betalt en pris for, han bliver nu belønnet med at få opholdstilladelse i Danmark. Og det... Ja, fordi han
1: har et retskrav på det, som man kendte. Ja, ja
0: men, man men, men du kan ikke sige det kontroversielle
1: i det. Ja, fordi man kan sige, nu indleder oh, vi... Nu. Det er mange andre, der kan. Men ja, ja, nu indleder vi en ny frigatmission hmm. i det røde hav af Denbukten. Og der vil det være de samme regler, der gælder, at hvis man tager krigsfanger der ja, og de kan gøre et retskrav gældende, når de kommer til Danmark, ja, så vil de kunne få opholdstilladelse. Så man kan sige, så det er jo ikke noget, man ikke kender til. Altså, det vidste man også dengang, hvor man sendte en, en fregat til Guinea-bugten, altså noget ved, 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 ved Nigeria. Det er det samme nu. Så man kan sige, hvis man ikke ønsker at altså kan man sige, tage konsekvenserne af de handlinger, ja, så er det jo, man for også nu skal stoppe op og sige, jamen så skal vi nok ikke sende en frigat afsted, hvis vi ikke er villige til, ligesom, at ja. igen og rydde op efter os selv.
0: Ja, altså, eller man kan sige, det er jo, nu var det jo, fordi han var såret, har han var, ikke været såret, så kunne man jo synes, bare sætte ham i land, men det skete så ikke.
1: Men ja, jeg synes, alle de her forviklinger er ja. også noget, der tyder på, at der er en vis elektricitet og spænding i hele det her forsvarsfelt. Et andet område, som måske er lidt mere hjemligt og umiddelbart, tænker man ikke helt så kontroversielt, det er spørgsmålet om værnepligt og kvindelig værnepligt. For et års tid siden, ja, der var Venstres daværende formand og forsvarsminister Jakob Ellemann meget klar i mailet. Han sagde, at kvinder skulle i trøjen, skulle øh, værnepligt ligesom mænd. I hele taget skal værnepligten opgraderes både i længde, men altså også i omfang, og at kvinder skulle ind. Det var noget, Forsvaret selv gik ud og sagde, at det ville være en enorm god ting, det kan man sige, brede rekrutteringsbasen ud, og det vil være godt for forsvaret at få flere kvinder ind. Men nu, her i dag, jeg hører vi så den nuværende formand for Venstre, Torsten Borgesen, forsvarsminister, sige, at ah, det er vi ikke helt besluttet for, og, og det er man uenig om, osv. Og, og, og det er jo altså noget, der kan få meget, meget stor betydning, ikke mindst for uh, landets uh, teenage om de ligesom skal uh, man,
0: man kan sige man, man kan jo sige, at uh, det, det er jo et uh, spørgsmål, der har nok mest principielt karakter, fordi alle de kvinder, der har lyst til at, at blive værnepligtige, de kan jo faktisk uh, uh, være det, eller blive det. Og uh, om, omtrent en, en fjerdedel af de værnepligtige, man har i øjeblikket, er de sådan set kvinder. Uh, og uh, så på den måde, så har jeg vel en, altså, det er jo ikke sådan så, at kvinder ikke må aftændt værnepligt, men det må, må de jo gerne. Men på hvilke vilkår, det er
1: man, det eneste område i Danmark, hvor der er en forskellig kontrakt, altså der kommer en ung, mand og nogle kvinde ind, de skal lave det samme, de er sådan set på samme vilkår. Bortset fra én ting, det er, at den kontrakt, de skriver under på, at den er forskellig. Det er jo altså noget, ja, vi er ja, kvinde, ja,
0: For eksempel er det jo sådan, at kvinder kan holde op, og det kan mændene ikke.
1: Jo jo, men men ja, det, det, mænder, det,
0: det, synes jeg, det er jo sådan det den største forskel.
1: Ja, men, men det er jo noget, vi socialt har gået op med gansk, for ganske ja, lang tid siden, men, det men, her med at have en kønsbaseret forskelsbænd. Jo jo, men
0: det problem er jo, at, eller vores problem, hvordan man vælger at anskue, det er, at der står i grundloven, at det er mænd. Altså, og vi kan jo så starte med at ændre grundloven. Det tager noget tid, det er noget besværligt. Men selvfølgelig kan man jo også lave noget tillægslovgivning, der gør, nu indfører vi kvindelig verdenpligt. Altså, sagen er jo, at du har jo, et, øh, du har jo en, en kreds af partier, der jo har lavet et, et, et forlig omkring forsvarsforlig, og der er forskellige synspunkter. Og det, man jo venter på nu, det er jo, at regeringen bliver enig med sig selv, kommer med et samlet udspil, og jeg tror faktisk, det er sådan, at ikke engang regeringen er helt enig med sig selv. Jeg tror, at Socialdemokraterne gerne vil. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har, hvorimod jeg er lidt usikker på. Venstre, ja, Venstre har tidligere tidligere været, været positiv, men nu har Venstre fået en ny formand. Og så kan det godt være, at øh, tingene ser lidt anderledes. Men det
1: bare, når man tager de her forskellige sager, helt aktuelle sager, som snurrer rundt, også herinde på Christiansborg, om det så er udsendelse af en fregat eller det er spørgsmål om kvinde så kan vi se, at det er noget, der splitter partierne, og det er noget, der splitter regeringen. Og midt i det hele, ja, der står Forsvarsminister Venstres formand, Trulsson Poulsen, og kan ikke rigtig klar, svare klart på, hvad han egentlig selv mener. Det er sådan nogle lidt øh, diffuse meldinger.
0: Men det er jo fordi, men jeg synes jo ikke, det er så mærkeligt. Fordi det er jo igen et eksempel på, at SVM ligesom skal finde sammen omkring det her øh, øh, spørgsmål, som til øh, tilsyneladende er så kontroversielt. Altså, det skal være noget, de skal være enige i. Og så er der jo ingen grund til, at hvis han melder noget, og man så finder frem til noget andet, jamen så står han jo øh, noget fjorde tilbage. Den situation vil han jo ikke øh, inde i. Men spørgsmålet er, man ikke
1: allerede gør det nu. Fordi det, at vi har en øh, visestatsminister, som ikke rigtig kan bekende kulør i forhold til de store politiske beslutninger, der træffes på hans eget område, det er jo altså ikke noget tegn på styrke.
0: Ja, man, man kan så sige, at at, at det er det vigtigste brændende punkt, i dansk forsvarspolitik, det mener jeg ikke, det er. Altså, ja, der, der synes jeg, man må sige, at i sidste uge, der landede han jo en aftale øh, var det 16 milliarder kroner, hvor man jo har i gang med at, at købe store droner ind og andre ting. Øh, det tror jeg nok at fylder mere end øh, den kvindelige værnepligt. Altså spørgsmålet er jo også, hvad skal værnepligten være fremadrettet? Skal det være den her fire måneders uddannelse, eller er det et længere forløb? Øh, og, og, og at det er også noget, som kvinder skal øh, deltage, i, altså være indkaldt i, hvad vil jeg, 9 eller 12 måneder, som er en gammel dag, altså 4 måneder, det kan nok alle overleve, men hvis det lige pludselig bliver sådan, at, at det er også 9-12 men måneder. Og plus det, at det er jo hele systemet, du skal, det er jo, det er jo øh, hvor mange er der egentlig brug for, ja,
1: Og det er den diskussion, man har haft, kan man sige, overvist. Det, man kunne have haft en forventning om, det er, at nu kommer der en regering, en regering, som kan træffe sine egne beslutninger,
0: men det gør de jo også på et tidspunkt.
1: Men, men man kunne godt forvente, at man havde en
0: forsvarsminister,
1: og, man havde jo, altså, som kunne have en holdning til de her spørgsmål. Jeg synes i hvert fald, det er, er opsigtsvækkende, at han så, at bakke sig rundt med alle mulige men, modeller. Men, og nu lyder det, som
0: om jeg skal forsvare ham helt vildt, men jeg, jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at, at man siger, hvorfor skal jeg melde noget uden, når jeg er ikke er helt klar over, hvor den lander henne.
1: Jamen det er jo det, der er problemet.
0: Men Troslund har lige været i USA og, og, og prøvet på at få de F-35 flymaskiner man har bestilt, at de kommer lidt hurtigere det er nok mere konkret forsvarspolitik end at diskutere de her ting som kommer lidt længere ned ad vejen og hvor man jo nok skal blive enige på et eller andet tidspunkt
1: jeg tror i hvert fald at det her er indledningen på et langt forløb hvor vi vil se Truslund Poulsen stå og fikte lidt med armene, lidt på hælene og ikke kunne klar- svare særlig klart jeg synes ikke det er nogen overbevisende men statsministeren
0: fik jo det samme spørgsmål der, hun svarede jo heller ikke klart
1: nej, men altså øh, på den måde har regeringen måske et problem i hvert fald er det, synes jeg Vær at bemærke, at på de her afgørende områder, ja, der er der ikke nogen klar linje, og der er måske nogle brydninger i regeringen. Det, de kan glæde sig over, og det ved jeg i hvert fald, de gør, det er, at lige pludselig efter øh, tronskiftet, ja, så går det lidt bedre i meningsmålingerne, og det er jo noget, der skaber kan man sige, et bedre humør, at det er en situation, hvor Socialdemokratiet og Venstre, og sågar Moderaterne, kan man sige, løfter sig samtidig. Så det har han ligesom skabt øh, ja, og, lidt bedre. Og lidt
0: bedre, det skal vi sige, de er stadig sådan en 10-11 procent point bagud, så de vælger, der er i forbindelse med store bededage, altså de her knap 400.000 vælgere, de er altså ikke kommet tilbage nu, så lidt bedre, det kan man sige, der er stadig ikke langt hjem, Lars.
1: I skal have tusind tak, fordi I så med på gensyn i næste uge.